0: Começa mais um Educa Podcast. Eu sou a Adriana de Barros e hoje a nossa conversa é com o músico Juliano Abramovay e o professor Guilherme Braia. Vamos falar de todos os tons da música e da educação e das diversas culturas, artes e músicas não ocidentais que podem ser ensinadas também nas escolas brasileiras. Tudo bem, Juliano?
1: Tudo jóia!
0: Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui comigo hoje, viu?
1: O prazer é todo meu. Eu.
0: Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bom, Adri. Prazer estar aqui. Que privilégio meu de poder participar. O podcast de vocês, o Educa, é super legal. Fiquei muito feliz quando te recebi seu convite. Estou super feliz de estar aqui.
0: É sempre eu que sou sua convidada e eu quis também ter você aqui para compartilhar com a gente seus conhecimentos, né? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui de vocês, que não é tão breve assim, porque vocês têm uma história muito legal e aí eu acho legal que os nossos ouvintes conheçam. O Juliano Abramovay é paulista, músico, compositor e professor na Cordates Rotterdam, Universidade das Artes, em Rotterdam, na Holanda. Para quem não conhece, a Kodarts é um dos poucos centros educacionais de música no mundo com foco em tradições não ocidentais e não europeias. Atualmente, leciona no departamento dedicado a tradições musicais de diferentes regiões do mundo, como a Índia, Turquia, Argentina e América Latina. Juliano foi o primeiro brasileiro a cursar música turca na Kodarts. Este ano, ele lança pelo selo Pequeno Imprevisto seu primeiro disco o Amazonon. Também paulistano Guilherme Brian é professor graduado em meios e processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo e coordenador do curso de pós-graduação em cinema no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Entre outras atividades, Guilherme atuou em alguns dos principais meios de comunicação. Foi diretor de jornalismo na Rádio Brasil 2000 e subeditor na revista Cult. Guilherme também é autor de diversos livros, como Teletema, A História da Música Popular através da Teledramaturgia Brasileira. Bom, Juliano, você também além de estar tá no seu trabalho solo, você também já tocou com a cantora Luísa Lian, que é uma grande artista que a gente tem aqui no Brasil, mas eu quero falar sobre o seu álbum solo que você está lançando. Eu queria saber, primeiro, como é que foi a sua formação educacional no Brasil e como foi ingressar em uma universidade europeia, mas que tem como proposta a arte internacional e diversificada. Se isso foi um choque de realidades e se você traz essas realidades para o seu álbum de estreia, como é
1: isso? Eu sempre penso muito nisso, porque claro que marcou muito essa mudança. Então, é... começando do começo, eu me formei em violão, em violão clássico, na Santa Marcelina. O violão sempre foi, assim, o meu instrumento, a minha grande paixão na música. Até esse momento do bacharelado, eu estudando violão, mas também meio sacando que isso não era, assim, eu não queria ser um violonista, concertista. Realmente não era esse o caminho que eu ia percorrer. Procurando encontrar outras sonoridades nas quais eu, eu me identificasse. Gostei de tentar ir a fundo nas pesquisas que eu ia fazendo, né? Numa viagem tive a oportunidade de ir a Turquia e tava numa loja de discos lá, ouvi uma música que eu gostei muito, fui lá no caixa, vi que CD que era e comprei. E era um CD de um músico que chama Kutsi Erguner, que é um músico turco, radicado há muitos anos na Europa e um dos expoentes nessa música clássica otomana. Lembra um pouco a música árabe, mas também é um pouco diferente. Foi uma sonoridade que realmente me encantou por conta disso, de eu não saber muito classificar. E voltei de lá também com um instrumento, que é o sas, que é um instrumento quase como se fosse uma viola caipira da Turquia, porque é um instrumento muito popular, muita gente toca. Comecei nesse caminho, assim, de querer tocar alguma coisa nessa onda. Formamos, em São Paulo, o Grand Bazar Eu fui indo nesse caminho e, quando eu vi, eu tava, assim, envolvido completamente com uma música que tem muito pouco no Brasil, que é essa música do Leste do Mediterrâneo, dos Balcãs. Tava com o Grand Bazar, tava com a Orquestra Bandida, tocava com a Luísa também, mas tava muito mergulhado nisso. E percebi que, realmente, no Brasil, ia ser muito difícil de eu continuar me aprofundando nisso. E é, isso era uma coisa muito importante para mim. Já tinha ouvido falar da Arts acabei testando esse mestrado lá, que é o mestrado em performance, em, ou seja, em música mesmo, não é um mestrado acadêmico, né, teórico, é um mestrado prático. E vim estudar com o Kutzi Erguner, que é esse mestre que eu comecei a ouvir anos atrás, e é o diretor artístico da Kodars, a parte de música turca. Esse foi o meu caminho, assim, que acabou me trazendo, né, um brasileiro estudando música turca na Holanda, não é exatamente uma coisa tão normal, né? Eu acabei não indo pra Turquia, acabei vindo pra, pra Europa exatamente por conta de querer estar tá num ambiente onde eu fosse encontrar gente do mundo todo e uma coisa bastante internacional, que é o que a se oferece, né? No fim das contas, o final da minha pesquisa acabou levando no álbum Amazonon, que é esse álbum que eu tô lançando agora. Enfim, a música que eu tô estudando nesses últimos anos tá muito presente. Eu sempre vou ser, e não quero deixar de ser um músico brasileiro, que tá conectado com os lugares com os quais eu tô conectado. E é claro que o Brasil é o lugar lugar onde eu nasci, onde eu me sinto mais conectado. Então, a ideia desse disco era realmente juntar, pensar quais são os elementos em comum que vai me conectar o Brasil com o leste do Mediterrâneo. Acabou surgindo esse nome Amazonon, com relação às Amazonas, a tribo das Amazonas. E claro que esse nome, na Grécia, você pensa na tribo das Amazonas, mas no Brasil, se você fala Amazonas, você pensa na floresta amazônica. Essa ideia, esse imaginário que tem uma palavra em comum, apesar das duas coisas não terem nada a ver, foi o que me inspirou para trazer esse nome mesmo, de Amazonas, como um elemento poético mesmo, que conecta essas duas regiões tão distintas que são Brasil e Leste do Mediterrâneo.
0: Muito bom! Olha só, Guilherme, o, o Juliano falou uma coisa aqui que chamou muita atenção, que foi um professor que acabou levando ele para Holanda, né? E você é professor da Belas Artes, que é uma das principais escolas de arte do Brasil, e reconhecida internacionalmente também. A arte ensinada aqui no Brasil, seja na educação básica ou seja na universidade, ela ainda é muito americanizada, muito europeia, mais focada em música italiana, francesa, inglesa. Você acha que isso é reflexo da nossa descendência europeia e americanizada aí, entre aspas, pela massificação da cultura deles aqui? É
2: uma pergunta bastante complexa. Até é bom eu falar um pouco da minha formação, né? Hoje eu sou coordenador do curso de música da Belas Artes, além da pós de cinema até pela minha formação ser muito diversa, né, Adriana? Eu me formei em jornalismo na Casper Líbero e depois fui trabalhar com jornalismo rapidamente, me identifiquei com jornalismo cultural e fui trabalhar nessa área, na verdade. Então, rapidamente eu fui desenvolver meu trabalho como jornalista. Comecei no Jornal da Tarde, como estagiário, aí passei por vários veículos de comunicação, como você disse, fui chefe de jornalismo da Brasil 2000 na época do Kid Vinil, que trazia um rock, sim, americano, é, europeu, mas muito diferente do que se ouvia em outras
0: Graças a Deus que ele trouxe isso pra gente, né? Porque naquela época não tinha quem trouxesse. Meu saudoso amigo que faz muita falta, que a gente conversava muito de música. Ainda bem que ele trouxe isso pra gente também, né? Sem dúvida.
2: Uma referência obrigatória, assim. Paralelo a isso, eu fui fazer mestrado e doutorado na ECA, né, na USP. O um mestrado na área de comunicação e cultura e o doutorado, né, como você disse, em meios e produções audiovisuais. Me identifiquei também com o Juliano nesse sentido, assim. Estudar no cinema, na área de cinema de audiovisual da ECA, videoclipe, na época, eu me senti completamente o um peixe fora da água, assim. As pessoas estavam estudando os grandes nomes do cinema europeu, os grandes nomes do cinema brasileiro, Glauber Roche. Então, aí eu tenho essa formação muito ligada ao audiovisual, fiz vários cursos de cinema. E sou muito ligado à música pelo jornalismo, principalmente. Escrevi dois livros, né? Quem tem o sonho não dança, cultura jovem brasileira nos anos 80, que era a ideia de pensar a cultura, a música, ligada às outras áreas, às outras áreas artísticas, e que para mim é bastante evidente, assim, nos anos 80, acho que isso se deu de maneira muito forte, muito especial. Fui, então, quando acabei meu livro dos anos 80, chamei o Vincent Villari, que é um autor de novelas da Globo, e aí a gente pensou ainda estabelecer essa relação Seguir por esse caminho da conexão que tem A música com o audiovisual Principalmente com a teledramaturgia Sim, a gente tem uma, uma influência muito grande Da cultura europeia E da cultura americana, mas a gente tem uma Forte influência da cultura africana No Brasil, e evidente A presença da cultura africana, não só no Brasil Como no próprio Estados Unidos Se você pensa a formação, e eu dou uma disciplina de rock e música pop Em que eu começo falando sobre jazz e blues Que é muito evidente E aí depois eu dou uma disciplina também no curso de música sobre música brasileira, me parece muito clara a conexão histórica, social, política que existe entre o samba e, por exemplo, o jazz e o blues. Eu acho que a gente estuda, sim, tem uma influência muito grande da música europeia e americana, mas a nossa essência é africana. Então, acho que isso é muito relevante quando se pensa... Então eu dou essa disciplina, dou uma disciplina de mercado da música, de formatação de projetos culturais, agora convidado para assumir a coordenação do curso de música, que tem esse enfoque mais voltado à produção fonográfica. O curso, inclusive, tem esse nome de produção musical. Eu acho que se dá nesse sentido. Eu faço questão muito de destacar a presença da cultura africana no Brasil. Eu acho que isso precisa ser sempre muito destacado.
0: Bom, Juliano, baseado nisso que o Guilherme falou, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente das diferenças, já que você circula né, entre esses dois lugares muito bem, você tocando música brasileira, é um exímio músico também. Quais as principais diferenças da música ocidental e de outras tradições e culturas? E aí eu queria também que você já emendasse um pouco nessa pesquisa que você mistura a música brasileira com a música do Mediterrâneo.
1: Nossa, essa é uma pergunta difícil porque são muitas diferenças, assim, né? O que, que leva cada música a ter as suas próprias características, né? É, essa é uma pergunta que me inspira muito. E acho que quando eu estudo, por exemplo, a música do Leste do Mediterrâneo, eu tô tentando pensar nisso também. Por que será que essa música é desse jeito? E quais são as características Onde dá para criar um diálogo, digamos assim Entre essa música e a música brasileira Eu acho que a música do leste do mediterrâneo Tem três principais diferenças Na parte rítmica, existem muitas combinações de ritmo Na música brasileira, essencialmente A gente trabalha com músicas binárias ou ternárias Por exemplo, nas danças brasileiras né? As danças brasileiras são essencialmente Em dois ou em três, em binários ou ternárias é, E esse não é o caso na, nessa região Você tem muitas danças em ritmos Que a gente chama de irregulares Você tem danças em sete por oito, em nove 9 por 8, em 11 por 8, em 13 por 8, que são coisas que é, se você vai pra Grécia, as pessoas conseguem dançar, qualquer pessoa consegue dançar facilmente, mas se você dá uma partitura para um músico aqui no Brasil, muitas vezes ele vai ter muita dificuldade de tocar, porque pra ele é muito difícil, isso é uma questão de hábito, né? Então acho que o primeiro lugar onde eu passei muito tempo tentando entender foi nessa questão rítmica. É, então tem a parte rítmica, tem a parte melódica, que também é um universo completamente diferente, porque é, não se usam sistemas temperados onde você tem Doze notas, né? Então, se você pensar num piano de dó a dó das sete notas brancas, mais cinco notas pretas, né? São 12 notas. Esse sistema não funciona em boa parte da música do Leste do Mediterrâneo, porque você tem um monte de notas que vão estar entre uma nota e outra do nosso piano. E isso muda tudo, porque não é só tocar a nota. Não adianta você saber o lugar que você tem que apertar, digamos assim, do, do instrumento. Você tem que realmente internalizar isso, isso junto com o ritmo, né? E a terceira é a parte harmônica, que claro, por você ter uma variedade tão grande de ritmo e de melodia, você tem menos harmonia. A música lá não é tanto sobre a harmonia. A harmonia é no sentido de você estar tá tocando muitas notas ao mesmo tempo. Tem. isso não é tão presente na música de lá. Então, você fica muito mais em torno da melodia e do ritmo, e menos da harmonia.
0: Agora, Guilherme, lá na Belas Artes, é, pelo menos o que a gente imagina é que boa parte dos alunos já chega com uma boa bagagem cultural. Talvez por conta das classes sociais que sempre tiveram mais acesso a uma cultura mais diversificada. Você acha que essa cultura internacional, fora dos padrões ocidentais, ela poderia ser ensinada para um público maior, para estudantes economicamente menos favorecidos e que provavelmente não tiveram essas oportunidades e acesso às outras culturas? Eu acho. Acho que a gente tem um problema muito sério de formação de repertório.
2: Essencialmente, assim, de formação de repertório. Quando o Juliano estava falando, me chamou muita atenção, me lembrei de várias coisas que são muito legais, que, por exemplo, o um livro do José Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, é uma obra de referência super importante que deveria, sim, é, ser ensinado nas escolas de ensino fundamental, médio, deveria ser essa musicalidade deveria ser levada para outros lugares. Infelizmente, a gente conhece muito pouco a nossa própria cultura. o Dos vizinhos, a gente conhece quase nada. E de outros lugares, então, menos ainda. A gente é muito influenciado, pelo como você disse, pela cultura do hemisfério norte-ocidental.
0: Ô, Guilherme, você falou bastante de música africana, né, das nossas influências a música africana por exemplo né para a educação brasileira é não poderia também ser ensinada na escola e até a música e a arte da América Latina mais uma vez eu insisto aqui em dizer porque está muito perto da gente e a gente ouve aqui no Brasil pouquíssimas músicas latino-americanas eles conhecem muito mais a gente do que a gente conhece
2: eles essa é a realidade a gente tem a figura do índio a gente fala o índio como se fosse um ser único na verdade, eram dezenas, centenas de povos indígenas completamente diferentes uns dos outros, dos quais a gente tem conhecimento quase nenhum. E a gente continua com essa visão de que o índio era aquela visão do José de Alencar, romantizado, dos romances medievais. E não faz sentido, a gente conhece muito pouco da nossa cultura. É, Adriana, se a gente pensasse os maiores produtores de cinema do mundo, continuam sendo a Índia e a Nigéria. Pense quantos filmes indianos e nigerianos a gente já viu. E a gente acha que o cinema indiano, aquele cinema musical muito específico e tal, e não é verdade. Aquilo que equivale a uma porcentagem muito pequena da produção de cinema indiano. Pense quantos filmes é, argentinos a gente conhece porque eles são, quando eles são indicados ao Oscar. Quantos filmes peruanos, colombianos, equatorianos a gente já viu. E não preciso nem estender muito. Posso falar da elite mesmo, das pessoas que têm acesso a essa cultura. Quantos filmes nós nós mesmos já vimos desses lugares, Eu, é muito pouco.
0: Uhum. E olha que filme ainda tem mais que música, né? Não é não, Juliano? Você acha que falta isso nas nossas escolas?
1: É importante ressaltar que essa não é que é um acaso que, puxa, por acaso a gente acabou não tendo em contato com isso. Não, isso são escolhas políticas muito claras e que nem todas vêm da gente, né? A gente está inundado por uma cultura hegemônica porque essa cultura se impõe também e ela em várias religiões de São Paulo, sempre tentando passar material, seja música seja, vídeos, seja filmes de lugares que não fossem americanos ou que não fossem uma cultura hegemônica, eu nunca vi uma falta de receptividade, assim. Acho que todo mundo, para quem eu já mostrei um material que é interessante, seja de qualquer lugar, fica muito feliz em ver, muito interessado, né? Então, acho que o interesse existe, acho que a abertura existe, mas é uma luta ideológica também, de mostrar outras coisas que estão ali e que mudam a mentalidade das pessoas, né? Você ter contato com uma música que não é de um lugar só, abre a sua cabeça, num sentido social, de pensar outras coisas, mas também o seu cérebro, o seu cérebro passa a pensar de outro jeito. Isso é muito importante de tentar se fazer.
0: Ô, Juliano, na Codarts você deve conviver e observar a diversidade de muitos povos, de etnias, culturas, religiões, filosofias, enfim. Como é o ambiente na Codarts e como é os estudantes se integram com essa diversidade toda que apresenta na universidade?
1: É bem interessante. A partir do momento em que você está em uma universidade de artes, estando lá para aprender algum tipo de arte, seja dança, seja, seja música, seja circo, você está aberto, mais aberto, a se relacionar com pessoas de outros lugares é uma generalização, mas a minha impressão é essa. Tem vários perfis, assim. Tem gente que acaba ficando muito mais no seu, no seu próprio núcleo de pessoas do mesmo país e se relacionando. E tem gente que acaba se expandindo. É muito legal ver, sentir essa diferença na relação do, do dia a dia, de entender. Estar tá numa sala de aula, eu lembro assim que eu cheguei, assim, a primeira reunião de pesquisa com todos os alunos do mestrado, que eram uns 12. Tinha Áustria, tinha Alemanha, tinha eu no Brasil, tinha Turquia, tinha Síria, tinha é, Grécia. O fato de a gente estar todo mundo lá conversando, para mim era muito forte, assim. É claro que a gente não tem tanto isso num ambiente acadêmico no Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Brasil também tem um tipo de variedade por o Brasil ser um país continental, que é enorme. E isso também me impacta muito quando eu volto pro Brasil, quando eu tô fazendo música no Brasil, de ver essa potência cultural e essa variedade também.
0: Ô Guilherme, fala um pouco sobre isso que o Juliano falou, né, dessa diversidade aqui no Brasil, especialmente dentro das universidades.
2: Na Belas Artes, por exemplo, a gente faz questão de ter um corpo docente no um curso de música bastante diverso, justamente para abrir a possibilidade de que os alunos tenham essas visões diferentes. Então, tem eu, que sou venho da área de jornalismo e do audiovisual, tem um maestro, tem um especialista em música eletrônica, tem um jazzista incrível que tem uma forte ligação com a música indiana, um super baterista, um tecladista, incrível que trabalha com rock progressivo. Então a gente tem uma diversidade de professores. Acho que isso falta no ensino como um todo. Assim. A diversidade de produção. Concordo total com o que o Juliano fala. Não é a falta de interesse. As pessoas não podem é, se dizer interessadas pelo que elas não conhecem, pelo que elas não têm acesso. Acho que o grande problema é acesso mesmo. É, a gente fica, de fato, por uma cultura E aí tô também, de novo, concordo Plenamente com o Juliano É uma questão política, de uma hegemonia Cultural que se dá em todas as áreas Por uma questão de dominação política mesmo e agora, quando a gente começou a dar aulas remotas, Adriana, pelo Zoom, eu, por exemplo, faço um projeto na Belas Artes ligado muito a Artes Cênicas, mas que é aberto aos outros cursos, dos alunos conversarem com as pessoas da classe artística, seja ator, diretor, é, cenógrafo, figurinista. E aí, quando começou a pandemia, eu, a gente pensou em parar o projeto. Eu falei, não, vamos aproveitar esse momento e trazer pessoas de outros estados do Brasil para que os alunos tenham contato com essas realidades. E foi incrível. A gente já trouxe artistas de quase todos os lugares do Brasil. Aí eu apliquei isso agora numa disciplina de jornalismo também, que eu tô dando uma disciplina chamada jornalismo comunitário. E aí eu comecei a trazer pessoas que fazem jornais comunitários em diferentes lugares do Brasil. Então, eu trouxe o presidente da agência de notícias da favela, do Rio de Janeiro. Trouxe um menino que faz um jornal chamado Diário de Ceilândia, que é da região administrativa de Brasília. Um outro rapaz que faz um jornal chamado Lado B, que é da periferia de Porto Alegre, de um lugar onde tem uma praia, inclusive, é periferia tem, super violento, mas que é um lugar super bonito ao mesmo tempo. Ontem eu dei uma aula e trouxe uma menina, acabou de criar um jornal comunitário em Uauá, que é uma cidade do sertão da Bahia, é Uauá, Canudos e mais uma outra cidade. Conhecer essa realidade, desse modo, pelo Zoom, a possibilidade desse Zoom propiciar esses encontros, é incrível, porque a gente não tem acesso, a gente não tem noção dessa realidade, dessa diversidade do Brasil. No meio de um ano tão triste, né? num ano devastador, no meio de uma pandemia super cruel, né? a Europa está tendo lá a segunda onda, fechando tudo de novo. A gente possibilitar esses encontros, para mim e para os alunos, é muito relevante, é muito bonito. Assim. É, é, de fato, foi um caminho que a gente encontrou. Acho que todos os meus colegas, né, amigos, professores, foram se virando do jeito que foi possível no meio da pandemia, e a gente encontrou esse caminho, que foi, respondendo sua pergunta, incrível mesmo, de possibilitar
0: conhecer essa diversidade do Brasil. Legal. A gente falou aqui muito de educação e música para todas as idades, classes sociais, professores, pais, alunos, a gente falou, de pais a gente falou pouco, mas de alunos, e as instituições particulares e também o que é possível nas públicas. Para vocês, as propostas educacionais na Europa, por exemplo, têm similaridade ou muitas diferenças com as propostas do Brasil? Enfim, como vocês observam o panorama educacional para as artes, para a música em especial, né? no Brasil e no mundo, já que a gente está falando com dois professores e duas pessoas muito ligadas à música e à educação também?
1: O que eu vejo aqui... Acho que existe um lado de tentar se conscientizar de que a Europa é só um entre outros lugares do mundo. Eu vejo uma, um movimento de tentar aplicar práticas de decolonização nas escolas, nas universidades. Mas, às vezes, isso vem de um lugar ingênuo, porque se faz isso com um pouco embasamento e sem realmente tentar entender né, esse tipo de profundidade. É, então, é um movimento que existe de tentar se enxergar sobre outro ângulo. Não sei, eu, com, com relação ao Brasil, faz tempo que eu estive mais ligado ao Brasil numa escola superior ou coisa assim. Mas eu via muito pouca ligação com tradições que não fossem nem europeias, nem brasileiras ou americanas, assim. Eu acho que esse é um movimento que ainda está para acontecer, de tentar ampliar isso no Brasil.
2: É, eu acho que a gente está num segmento, né, Adriana? A gente está na elite, num nicho. Durante boa parte da minha vida, por vir de uma família de professores, eu recusei ser professor durante muito tempo, apesar de fazer mestrado e doutorado. Mas eu dizia que eu não ia ser professor. E hoje eu sou muito feliz como professor. Eu me encontrei muito como professor da Belas Artes, onde eu tô há nove anos. Enfim, os professores me marcaram muito em vários sentidos positivos, né? Outros que me fizeram questionar. Meu livro, por exemplo, começou como um TCC por conta de uma professora que tinha dito que a década de 80 era perdida para a cultura brasileira e eu resolvi provar para ela que não. Eu não digo que ela fez mal para mim. Acho que ela fez muito bem. Na Verdade, né? Ela, a frase dela foi tão forte a tal ponto que eu fiquei sete anos da minha vida tentando demonstrar para essa professora que a cultura dos anos 80 era muito rica. Então foi muito impactante para mim. Mas é isso, a gente está num, num nicho, a Belas Artes é um lugar muito privilegiado. Eu tenho muito orgulho de ser professor da Belas Artes, eu já dei aula em outras universidades. E eu tenho muito orgulho de ser professor da Belas Artes. Assim, acho que é um espaço muito privilegiado. Incrível tudo que o Juliano está contando. Mas, muitas vezes, a gente tende a complexo de vira-lata, achar que o nosso ensino é muito pior do que o dos outros lugares. Mas, uma vez, eu fui para passar uma semana com um amigo meu que morava em Florença estava fazendo um curso de, de cinema em Florença. E eu fui com uma expectativa muito grande por conta da paixão pelo cinema italiano. Falei, nossa, vai ser um banho, esse curso vai ser incrível. E eu passei um dia com ele lá e achei o curso muito fraco, muito fraco. Falei, cara, a gente dá uma aula muito melhor. Ao mesmo tempo, eu passei um dia na Universidade de Cinema de Havana e foi um negócio muito transformador para mim. Eu assisti uma aula com o um montador do Orson Welles, que estava ensinando o grande roubo ao trem, um marco do cinema mudo Então a gente às vezes tende a olhar o hemisfério norte-ocidental também Como a meca do ensino e tal então, eu acho que os professores brasileiros são muito bons. Se esforçam muito, tentam encontrar caminhos diferentes, trazer coisas diferentes para os alunos. Às vezes, a gente tende a diminuir. Na verdade, o que acontece é que os professores são mal remunerados, né? Na grande maioria, não têm as condições ideais de trabalho. E mesmo com todas essas adversidades, os professores brasileiros... É, eu estou puxando Sardinha para o meu lado, que eu sou professor, mas acho que os professores brasileiros são verdadeiros heróis. A gente fala muito das pessoas da saúde, mas o que os professores têm feito durante esse ano da pandemia é um negócio... Negócio fora de série
0: e os professores são heróis há muito tempo, né? Guilherme, muito sempre foram. Gente, a gente tá partindo aqui para o final, mas antes de terminar a nossa conversa, eu quero que vocês digam em uma frase o que é a educação.
2: O ano passado no BA em cena, eu levei a Laura Cardoso, que tá com 90 e poucos anos. E tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados e fiz para ela e que é o para você, Laura Cardoso, o que é estar em. cena e aí eu vou transferir a resposta dela para mim então para mim ser professor ou para mim ser professor é a minha vida e para você Juliano o que é
0: educação
1: para mim educação é empoderamento e transformação
0: e aí eu Juliano eu deixei você agora para o final para tocar uma música para gente e falar um pouco sobre ela
1: eu vou tocar uma música minha que chama Clara Boia e essa música é a primeira música que eu fiz Chegando aqui no, na Holanda No inverno holandês Que tem muito, muito pouca luz e, Então acho que eu tava precisando De um pouquinho mais de luz aí Compus essa clarabóia é, Que eu vou tocar aqui pra vocês é, Tô tocando aqui um violão sem traste Um violão fretless Que nada mais é do que o um violão Sem aquelas barrinhas de metal é, Que a gente né, tem no violão para você poder tocar as coisas afinadas Toda a graça do violão sem traste é você poder ter uma maleabilidade maior na melodia, que é o que essa música propõe muito.
0: Obrigada, Juliana Abramovay. Obrigada, Guilherme Braia. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site, educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na Coluna nos Bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlentes Comunicação.